0: Ganz am Ende des Verhandlungstages hat der vorsitzende Richter die Anwälte gebeten, zum nächsten Gerichtstermin doch bitte Transportbehältnisse mitzubringen, weil er jedem einen Stapel von 50 cm Papier überreichen möchte. Dabei handelt es sich wohl um Urkunden, die wohl gefälscht worden sein sollen von der Hollgruppe.
1: So, hallo, willkommen zurück beim Windmacher, der Fall Holt. Hallo Dirk. Moin. Es ist jetzt schon wieder mal ein paar Monate her, dass wir hier gesessen haben und endlich ist was Neues passiert. Der Prozess ist losgegangen, wo wir schon sehr lange darauf gewartet haben. Und ich glaube, du noch mehr, weil du den Fall schon so lange verfolgst. Und Henrik Holt hat wahrscheinlich auch schon sehr lange darauf gewartet in seiner Untersuchungshaft. Wie war's?
0: Ja, also man hat zum ersten Mal jetzt tatsächlich die, ich sage mal, Protagonisten hinter diesem spektakulären Kriminalfall Zusammen gesehen, wir haben ja ein kleines Verfahren in Meppen gehabt, wo so kleinere Betrugsdelikte äh, angeklagt waren, wo man Hendrik und Heinz L, seinen Geschäftspartner und großväterlichen Freund, äh, gesehen hat. Das haben wir ja gehabt, da konnte man einen Eindruck von den Beinen gewinnen. Nun waren aber auch die Mutter, die Schwester und der Bruder, die ja das Quintett sozusagen vervollständigen, vor Ort und anwesend und ähm, man konnte also dieser, wie soll man das nennen, eher ungewöhnlichen Famil Family Reunion, vielleicht so, äh, beiwohnen.
1: Und die sind aber, die anderen drei, von denen du jetzt gesprochen hast, Mutter, Schwester, Bruder, die sind nicht in Untersuchungshaft mehr gewesen, richtig?
0: Ganz genau, die konnten auf eigene Faust anreisen von ihren jetzigen Wohnorten, der ja nicht mehr Fechter ist, also die Villa da in Barkum im Landkreis Fechter, die ist ja beschlagnahmt, wir hatten schon mal darüber gesprochen, dass da Käufer gesucht werden, mhm. um die Einnahmen den möglichen Opfern zukommen zu lassen. Käufer mit Pferd? Genau, unbedingt ein Pferd mitbringen, wenn man Interesse hat. Jedenfalls konnten die von ihren jetzigen Wohnorten anreisen, wohingegen Hendrik Holt und Heinz L. in Handschellen vorgeführt worden sind aus den Justizvollzugsanstalten, in denen sie nach wie vor einsitzen.
1: Seit April 2020, richtig?
0: Hendrik. Heinz L. ist ja einige Wochen, Monate später erst im Libanon festgenommen worden mhm. und später ausgeliefert.
1: Ja, ist trotzdem eine lange Zeit. Um ist eine sehr lange Zeit. Warten, ja, es gibt ja eigentlich
0: Obergrenzen dazu, wie lange man in Untersuchungshaft bleiben darf in Deutschland, damit man die Leute nicht einfach ewig äh, schmoren lässt. Und die ist hier deutlich überschritten. Aber das hat schon alles so sein, seine Rechtmäßigkeit. Das ist auch überprüft worden von Oberlandesgerichten. Jetzt haben wir die Anklage, äh, jetzt der Prozess und mal gucken, mhm. wie es weitergeht.
1: Wir hatten im Vorfeld auch äh, kurz drüber geredet und ich hab, wir hatten überlegt, wer hinfährt oder ich wäre gerne hingefahren. Und dann hattest du gesagt, boah, das wird ganz schön voll, da ist ganz schöner Andrang. War das jetzt auch so?
0: Ja, das war jetzt nichts persönlich gegen dich. Das war tatsächlich <lacht> der Tatsache geschuldet, dass das Interesse sehr groß ist an dem Verfahren. Ja. Ähm, viele Zuschauer, viel Presse, weniger als jetzt vielleicht, es passten halt weniger in den Saal rein, als vielleicht rein eingewollt mhm. hätten, weil eben Corona-Bedingungen, äh, Abstände und so weiter wurde auch deutlich an der Vielzahl an Objektiven, die da im Gerichtssaal quasi auf Hendrik gewartet haben. Also viele Kameraleute, viele Fotografen von Fernsehsendern, Zeitungen und so weiter, die eben einen ja Bild, Blick erhaschen wollten vom Mutmaßlich größten Hochstapler, äh, den die Windbranche bislang so gesehen hat.
1: Was hat das für einen Eindruck gemacht auf die Angeklagten? Konnte man da irgendwie was rauslesen aus ihrem Verhalten?
0: Ich hatte jetzt nicht den Eindruck, als hätte die das besonders überrascht, zumindest äh, Hendrik nicht. Der mhm. ging zielstrebig und selbstsicher auf seinen Platz mit Einstecktuch im Jackett, äh, wohlgemerkt. Und auf der anderen Seite des Raumes sitzen oder saßen halt äh, Mutter, Schwester und Bruder, Mutter und Schwester. Äh, Im Gegensatz zu Hendrik hatten ähm, ja eine Ordner Ordnerform Gesicht, um eben ja, sich zu verbergen, dahinter regelrecht, damit das, die Gesichter halt nicht in die Öffentlichkeit gelangen, ne, durch, durch mm. Fotoaufnahmen oder wie auch immer.
1: Die Fotografen müssen dann auch irgendwann den Raum verlassen, ne? das ist dann nur zu Beginn.
0: Ja, ist immer so geregelt, genau, dass die Medienleute, die fotografieren oder aufzeichnen mit Kameras, immer in dem Moment dann den Saal verlassen, wo die Kammer, also die Richter, den Raum betreten, dann ist dem Schluss mit Aufzeichnung, das ist in Deutschland nicht erlaubt, dann live aus einem Gerichtssaal zu berichten.
1: Wir haben hier vor kurzem auch noch über einen anderen ähm, Gerichtsprozess gesprochen, gegen sogenannte Clankriminalität, da waren die Sicherheitsvorkehrungen wahnsinnig hoch, war das jetzt irgendwie vergleichbar?
0: Nee, also das ist, wie man es so kennt, man ähm, geht zwar durch einen Metalldetektor am Anfang, des Gebäudes, Aber ansonsten ähm, konnte man da als Zuschauer jetzt ohne weiteres daran teilhaben. Man musste sich jetzt nicht, äh, ich möchte mal sagen, entblößen, äh, wie das bei dem anderen Verfahren der Fall ist, wo dann ja Schuhe durchsucht werden und Ähnliches, wo der Gürtel ausgezogen werden muss. Das ist hier nicht so.
1: Besteht also auch keine Fluchtgefahr?
0: Ja, Fluchtgefahr besteht schon auch. Sonst äh, säßen ja Hendrik Holt und Heinz L. nicht in Untersuchungshaft. Das ist ja einer der Gründe, warum die noch, aus, zumindest aus Sicht der Staatsanwaltschaft, äh, nach deren Überzeugung, dringend weiter hinter Gittern bleiben müssen. Sonst könnten sie auf freien Fuß gesetzt werden, wie Mutter, Schwester und Bruder. Ne? Mm,
1: gut, und dann sind jetzt alle hier versammelt im Gerichtssaal. Die äh, Kameras sind wieder abgezogen. Und wie ging es dann los?
0: Der ganz klassische Ablauf eigentlich, nicht? Das Gericht stellt zunächst einmal fest, mit wem man es eigentlich zu tun hat. Die Personalien <lacht> werden aufgenommen. In dem Fall ist, dann wirkt das halt immer ein, ein wenig, ja, wie soll man das nennen, absurd vielleicht. Man hat halt Hendrik Holter in seinem Jackett und mit Einstecktuch die Haare streng nach hinten gekämmt und wenn der Richter dann feststellt, dass der derzeitige Wohnort die Justizvollzugsanstalt Oldenburg ist, dann birgt das natürlich eine, ja eine gewisse Komik aus Sicht der Betroffenen vielleicht auch äh, Tragik.
1: Und ist jetzt inhaltlich schon groß was passiert? Es sind ja insgesamt ähm, über 50 Termine angesetzt.
0: Ne? Insgesamt 52 Termine bis in den Januar hinein. Also das Gericht will es wohl ganz genau wissen und ganz genau die Vorwürfe, die die Staatsanwaltschaft da erhebt, überprüfen, muss es ja auch, um dann zu einem Urteil zu kommen. Wir haben in dem Fall nicht nur eine Anklage, sondern gleich zwei. Die Staatsanwaltschaft hat diesen riesigen Komplex, über den wir ja auch lange gesprochen haben, zweigeteilt in zwei Komplexe und die separat angeklagt. Wir haben einmal den Fall von CES, diesem tschechischen Energiekonzern, der einmal angeklagt ist und auf der anderen Seite dann Enel und SSE aus Schottland. Ähm, Enel ist aus Italien, ein Konzern, und ist separat angeklagt worden, wird aber zusammen dort verhandelt. SSE und Enel deswegen wohl zusammen, so erkläre ich mir das, weil die sehr ähnlich sind, äh, in dem Sinne, als dass den beiden Konzernen wohl, naja, die gleichen teils oder komplett erfundenen Windparkprojekte verkauft worden sind. Mhm. Oder die Rechte daran äh, verkauft worden sind, sodass es Sinn macht, das halt auch zusammen anzuklagen. Ist ja identisch. Ne? Also die, die Urkunden werden dann mutmaßlich wohl die gleichen sein, die falschen, äh, die man da bei beiden gefunden hat. Ja, und deswegen wurde das jetzt zusammengepackt und wird jetzt zusammen äh, abgehandelt, möchte ich mal sagen. Das mhm. ist übrigens ganz interessant, wenn man sich die Mitteilungen der holt anguckt, über SSE findet man sehr viel, das ist der schottische Konzern. Übrigens in dieser Mitteilung aus des Unternehmens Holt äh, falsch geschrieben, aber das fiel irgendwie niemandem auf. Wie kann man ähm, denn
1: Holt falsch schreiben? Nee, nicht
0: Holt, sondern Scottish Southern ähm, ah, okay. Energy. Das ja. Southern ist ohne U geschrieben. Uh. Ähm, fiel aber irgendwie niemandem auf. Ähm, naja, jedenfalls äh, gab es da also großes Brimborium und feierliche Mitteilungen, was, was die Holzgruppe da so erreicht hat. Bei Enel findet man das nicht. Man könnte jetzt auf die Idee kommen, das liegt daran, dass die Holzgruppe verhindern wollte, dass den enel leuten auffällt, dass es da ja
1: oder dass den SSE-Leuten
0: auffällt, mhm. dass es da eine gewisse Überschneidungen gibt. Denn tatsächlich ist es so, dass in der SSE-Meldung eigentlich ziemlich genau drinsteht, wo diese Windräder entstehen können äh sollen. Mhm. Das hätte also bei den Leuten, die den Enel-Deal geprüft haben, durchaus auffallen können. Einmal googeln, wie, <lacht> wie äh, andauernd in diesem Fall. Einmal googeln ja. und man hätte vielleicht stutzig werden können. Ja.
1: ja. Ist von diesen Konzern denn jetzt auch jemand vor Gericht aufgetaucht als Nebenkläger oder? Als also
0: bislang ähm, nur in Form von Namen ähm, bei der Verlesung der Anklage, aber es wird in der Folge werden auch noch sehr viele Personen aus diesem ganzen Dunstkreis da als Zeugen auftauchen und aussagen müssen.
1: Wird da vielleicht mal jemand nachfragen, warum da nicht gegoogelt wurde?
0: Davon gehe ich mal aus, dass das Gericht das doch schon interessieren wird, denn es könnte ja auch für das Strafmaß nicht so ganz unrelevant sein, dass den Unternehmen ja wohl, wir hatten ja schon darüber gesprochen, uns wurde ja gesagt, wir waren nicht bescheuert, wir haben gezockt bei diesen ganzen Deals, dass diesen Unternehmen ja durchaus bewusst war, dass vielleicht nicht alles was werden könnte, was die da so
1: mhm.
0: mit den Holz planen oder was die Holz für sie geplant haben. Aber die Frage ist, waren die wirklich so blauäugig, solche Risiken einzugehen, solche riesigen Risiken einzugehen, die diese Projekte bargen? Denn nochmal zur Erinnerung, die Projekte waren ja so groß, das deckte ja fast den kompletten Windkraftausbau zu dieser Zeit in Deutschland ab. Man mag es sich kaum vorstellen, dass solche Konzerne und die, auch die Anwaltskanzleien, die mit der Prüfung verbunden waren, das übersehen haben. Aber offenbar war es so.
1: Das bleibt auf jeden Fall spannend, aber es klingt auch so, als wäre es ein, würde es ein sehr technischer Prozess werden oder ein sehr ja. Oder aktenlastiger.
0: Ja, also wer da jetzt äh, Unterhaltung erwartet, wie man das vielleicht aus dem Fernsehen kennt, der ist ja sicherlich falsch. Mhm. Das gilt auch nicht bei allen Gerichtsprozessen, aber hier äh, im Besonderen, ist <lacht> ist ja vor der auch vor der Wirtschaftsstrafkammer angeklagt. Das impliziert schon immer eine gewisse Trockenheit, will ich mal sagen, weil es sehr viel um Akten geht, um Dokumente, um Unterlagen, viele Zahlen. Eine Zahl vielleicht mal, die ist ganz interessant, diese beiden Anklagen zusammen umfassen, mehr als 500 Seiten, wow. ähm, die da zusammengetragen worden sind an Vorwürfen und Beweisen. Die wurden jetzt nicht alle zum Prozessauftakt vorgelesen, ich möchte fast sagen, Gott sei Dank, ja. aber äh, ein großer Teil dessen, ich glaube über 80 Seiten, hat die Staatsanwaltschaft vorgelesen. Der ganze erste Prozesstag ist im Prinzip dafür draufgegangen, vorzulesen, was denen da vorgeworfen wird. Das hat sich auch deswegen so hingezogen, weil jede jeder Tat sozusagen auch die, die Dokumente, die das beweisen sollen, zugeordnet worden sind. Also die gefälschten, mutmaßlich gefälschten mhm. Unterlagen. Also aus manchen Regionen tauchten da fast alle Grundstücksbesitzer auf, die es da so gibt, äh, weil die ja alle in irgendeiner Weise angeblich Verträge mit der Holzgruppe geschlossen haben soll, äh, Wie man jetzt heute weiß, wohl ohne es zu wissen. Weil nämlich diejenigen, die da auf der Anklagebank sitzen, die Unterschriften geleistet haben und eben nicht die, mhm. die, die Grundstücksbesitzer. Also das war ein, ein buntes Potpourri an Leuten, den man da plötzlich traf, ja, die nichts ahnten davon, mhm. in was für gigantische Geschäfte sie verwickelt waren, offenbar.
1: Mhm.
0: Ja, also das war sehr, sehr zäh, sehr trocken und einigen Prozessbeteiligten, man hatte den Eindruck, fielen zwischendurch auch die Augen zu. Echt? Ja, es ist schon anstrengend, auch wenn man sitzt dort ja auch dann äh, stundenlang und hört sich das an, ne?
1: Ja, also ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen, aber ich würde halt denken, wenn es meine direkte Zukunft doch betrifft, dass man vielleicht ein bisschen wachsamer dem Tja. Ganzen beiwohnt.
0: Tja, sollte man meinen.
1: Hm. Und werden dann jetzt in Zukunft, muss dann irgendwie bei jeder Unterschrift nochmal äh, bewiesen werden, dass die gefälscht wurde, also wird das wirklich so ins Klein-Klein noch gehen?
0: Ob es jetzt wirklich jede sein wird? Das glaube ich fast nicht, denn insgesamt geben die Ermittler ja an, sie haben mehr als tausend gefälschte Unterschriften mhm. entdeckt oder manipulierte Dokumente. Ob man jetzt wirklich jedes Dokument da heranzieht und sagt, war das jetzt echt, weiß ich nicht. Aber ganz am Ende des Verhandlungstages hat der Vorsitzende Richter, Norbert Carstensen heißt der, der sitzt dieser Kammer davor, der hat die Anwälte gebeten, also jeder, wir haben fünf Angeklagte, jeweils zwei Anwälte, der hat die gebeten, zum nächsten Gerichtstermin doch bitte Transportbehältnisse mitzubringen, nämlich weil er jedem einen Stapel von 50 cm Papier überreichen möchte. Dabei handelt es sich wohl um ähm, ja, Urkunden, die wohl gefälscht worden sein sollen von der Hollgruppe. und die soll jetzt mal jeder mitnehmen zum Eigenstudium, wie es immer so schön heißt.
1: Oh ja, und dann ein paar Bäume pflanzen hoffentlich im Nachgang.
0: Ja, also aus umwelttechnischer Sicht ist dieses <lacht> Verfahren, in dem es ja um äh, umweltfreundliche <lacht> Kraft geht, <lacht> sicherlich äh, ja, äh, nicht so optimal. Ja, Zumal auch, ähm, man muss sich, das sich vorstellen, dass am, an, der, äh, an der Frontseite des Raumes sitzt halt das Gericht. Ähm, aufgereiht, also die, die professionellen Richter, die Berufsrichter und die schaffen. Mhm. und hinter denen türmen sich sozusagen die Akten in mehreren Transportschränken, äh, in denen um die es in diesem Verfahren halt geht. Ne? 500 Seiten Anklage und dann hast du natürlich immer noch äh, viele, viele äh, weitere Akten, in denen dann Sachen ähm, archiviert sind, die ja. zum Verfahren gehören.
1: Schön. Haben sich denn jetzt die Angeklagten äh, auch mal geäußert zu den Vorwürfen?
0: Nein, alle, wie sagt man so schön, verteidigen sich zunächst einmal offenbar schweigend. Die Anwälte haben auf die Frage eben vom Richter hin, was sie denn zu den Vorwürfen sagen, erst einmal mitgeteilt, dass sich die Angeklagten nicht äußern wollen. Allesamt wohlgemerkt.
1: Ist das äh, überraschend gekommen?
0: Ich weiß nicht genau. Also wir haben ja schon darüber gesprochen, dass es von einigen, äh von allen Beschuldigten oder Angeklagten jetzt bis auf Heinz L. wohl so etwas wie Geständnisse geben soll. Zumindest wertet die Staatsanwaltschaft das so. Hätte man vielleicht auch von ausgehen können, dass sich jetzt der eine oder andere äußert zu dem, was die Staatsanwaltschaft da verlesen hat. Aber es ist ja das gute Recht von Angeklagten, sich zu den Vorwürfen erst einmal nicht zu äußern. Es ist ja Aufgabe der Staatsanwaltschaft nachzuweisen. Mhm dass das, was man da angeklagt hat, auch so stimmt, damit das Gericht zu einem Urteil kommen kann. Ganz am Ende des Prozesses, wenn es dann um die Strafzumessung geht, also die Frage, wie lange muss man im Zweifelsfall ins Gefängnis, könnte es natürlich positiv ausgelegt werden, wenn man sich geständig einlässt zu dem, was einem da vorgeworfen naja. wird, wenn es denn stimmt. könnte sozusagen ein Strafrabatt bei rauskommen. Ja.
1: Hat sich für dich jetzt noch mal was Neues ergeben aus diesem ersten Prozesstag?
0: Ja, durchaus. Also es hat sich gelohnt, dieser Anklageverlesung auch in, äh, gut <lacht> zuzuhören, weil da doch einige wie soll man es nennen, Bonbons drin waren. Ähm, wir hatten ja schon hier drüber gesprochen, dass ja, sich mehr oder minder auch irgendwie abzeichnete, dass dieses fantastische Gebilde, das die Holster geschaffen haben mit diesen zig Windparks, dass das ja nicht hätte gut gehen können auf Dauer. Mhm. Es hätte ja irgendwann auffallen müssen, dass da äh, ein und derselbe Konzern offenbar dieselben äh, frei erfundenen Windparkrechte erworben hat.
1: Genau, und dass dann irgendwo was passiert jemals. Ja,
0: passieren kann. Ne? Ja. Es hätte irgendwann ja. eigentlich auffallen müssen, es war ja wie so ein Kartenhaus, dass irgendwann ist es an dem Punkt, wo es dann zusammenkracht. Und so gegen Ende hin, dieses fantastischen Aufstiegs der Holz, die auch immer mit ihrem Namen geworben haben, ganz explizit. Der Name war auch Teil der Unternehmensfirmierung, Holt-Gruppe, Holt Holding, Holt Energy, Aktiengesellschaft mhm. und so weiter. Ganz am Ende fiel ja auf, dass dieser Name aus ganz vielen äh, Unternehmensnamen getilgt wurde, die es in diesen ganz komplizierten Geflechten an, an Firmen gibt. Äh, und da wurden die umfirmiert und unter neuen, unter neuen Firmendächern zusammengepackt. Das waren diese Firmen, neuen Firmen, die es dann da plötzlich gab, die hatten also Akronyme, äh, und zwar RUPR und DWWN. Das waren die zwei Akronyme. Und diese Unternehmen wiederum, die wurden dann nach Bautzen verlagert. Und äh, unter dem Dach wurde dann alles, was man so hatte, an oder vieles von dem, was man so hatte, an Firmen dann zusammengefasst.
1: Mhm, damit man so ein bisschen die Spur verwischt? oder.
0: Das weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Aber die Staatsanwaltschaft zumindest geht davon aus, dass diese Akronyme eine gewisse Bedeutung hatten. Also dieses DWWN, das soll bedeutet haben, das wird wohl nichts. <lacht> und dieses RUPR soll, wenn man es dann übersetzt, heißen: Rutsch uns den Puckel runter. Nein. Äh, doch. <lacht> also, das ist zumindest die Auffassung der Staatsanwaltschaft. Ich hatte erst überlegt.
1: Das klingt ein bisschen wie, wie eine schlechte Komödie.
0: Ja. Ich hatte erst überlegt: Moment mal, R-U-P-R, heißt das nicht eigentlich Buckel?
1: Ja, würde ich auch denken.
0: Dann habe ich mich aber daran erinnert: Die Holz kommen ja aus dem Emsland. Also aus, im weiteren Sinne, mancher würde sagen Norddeutschland. Und im Norddeutschen, im Sprachgebrauch, würde man eher Puckel sagen als Buckel. Insofern passt hm. das zumindest schon, wenn wir das sprachwissenschaftlich ein bisschen analysieren wollen. Das haut schon hin. Naja, aber äh, es deckt sich dann auch so ein bisschen mit den, mit, mit den Eindrücken, die man bereits gewinnen konnte aus der Telefonüberwachung, die lief. Wo ja auch es darum ging, dass, dass die Holz den Eindruck gewonnen hatten wohl, dass das ein Ritaufmesser schneide und so weiter war, was man da machte. Naja, offenbar, man kann es so auslegen, das wird sich dann zeigen, wie die Staatsanwaltschaft das, warum die Staatsanwaltschaft das so interpretiert, dass das so Absetzbewegungen waren. Ne? Zumal ja. ja auch die Geschäftsführer ausgetauscht worden sind. Also, da hatten
1: wir auch schon drüber gesprochen, genau, ja, Hendrik genau.
0: und Heinz verschwunden, verschwanden aus der Geschäftsführung weitgehend. Und Jamal I. wurde eingesetzt, der, wir erinnern uns, ja eigentlich in der Funktion wohl äh, als Chauffeur im Libanon äh, der beiden aktiv war. Mhm. Nun aber plötzlich eben wohl nach unserer Kenntnis im Privatjet nach Deutschland geflogen wurde, um hier zu unterzeichnen, dass er künftig als Geschäftsführer dieser äh, Unternehmen mit, mit diesem Akronym Dieser fundiert. rutscht
1: uns den Puckel runter.
0: Ganz genau. Ja. GmbH. Ja. Mhm. Die Geschäftsräume wurden übrigens auch durchsucht damals in Bautzen bei dieser im okay. April. Und das soll wohl mehr oder weniger eine Büroruine gewesen sein, ohne wirkliche Geschäftstätigkeit. Das ist natürlich bemerkenswert, wenn man bedenkt, was für Projekte, in welchen Dimensionen diese Unternehmen eigentlich denn hätten so verwalten sollen.
1: Aber das hatten wir in Osnabrück ja auch schon gesehen. Ne? Da hat, hattet ihr auch schon drüber gesprochen, dass da das Büro, was hinter dieser Adresse sich verborgen, verborgen hat, eigentlich... Ja, das,
0: das Imperium der Holz, wenn man es so nennen möchte, das Windimperium, das residierte hinter einer Würstchenbude.
1: Irgendwie passt dann doch wieder alles zusammen am Ende. Ja. Ich würde aber stark interessieren, ob man das belegen kann mit den Akronymen. Also das,
0: äh auch ich bin auch darauf gespannt, woraus sich das schließt. Man muss ja bedenken, dass die Ermittler sehr, sehr lange äh, offenbar mitgehört haben, was die Holz so am Telefon besprechen. Und äh, bei diesem kleinen Prozess im Mappen konnte man ja einen Eindruck gewinnen. Okay, mm -hmm. Die haben offenbar nicht hinterm Berg gehalten mit dem, was sie so am Telefon erzählt haben.
1: In Bewusstsein schon, dass sie abgehört wurden?
0: Nee, im Gegenteil. In
1: Ach, in <lacht> alles <lacht> zuzutrauen, ja. Meine,
0: aus einem gewissen Selbstvertrauen äh, vielleicht eher heraus, dass das wohl nicht auffallen wird. Ich meine, es ist ja auch immer gut gegangen ja. bis dato, ne? Und selbst da, ja. wo es aufgefallen ist, hat ja niemand reagiert. Das. In Vorbereitung zu dem Prozess hatte ich mir das natürlich auch nochmal so die Recherchen, die wir so angetätigt haben, Gespräche nochmal vergegenwärtigt und man kann da teilweise wirklich nur mit dem Kopf schütteln, warum da auch aus der Branche heraus nicht früher eingeschritten worden ist. Hm. Da stellt sich dann für mich die Frage, bleibt es eigentlich bei diesen Anklagen, die wir da jetzt haben oder kommt noch was hinzu, denn das sind ja nicht die einzigen Geschäfte, die die Holz gemacht haben, wo der Verdacht im Raum steht, dass da... Äh, wohl nicht ganz äh, alles so koscher ist mit dem, was da verkauft wurde.
1: Ja, und was ist dein Tipp? Kommt noch was dazu?
0: Würde ich mal abwarten. Ähm, jedenfalls nach unserer Kenntnis laufen immer noch Ermittlungen in diesem ganzen Zusammenhang. Wir selbst hatten ja eruieren können äh, im Kontext gefälschter Unterschriften. Da haben wir uns mit einem Bürgermeister aus dem Emsland mal zusammengesetzt, der auch davon betroffen ist, dass von ihm halt so Zusicherungen kursieren, als in seiner Funktion als Bürgermeister dass äh, in seiner Kommune Windparks, vor allem Windparks der Holz, sehr willkommen sein sollen. Stimmt nicht. Also des, Die rechtlichen Vorgaben geben das gar nicht her und der Bürgermeister hat es auch nie unterschrieben nach eigener mhm. Auskunft. Das hatte der Bürgermeister wiederum in einem Termin offenbart, an, der, an dem nach seiner Auskunft der Vertreter von einem dieser Geschäftspartner der Holz, mhm. ein Unternehmen aus, die, aus Hessen, und äh, die Mutter von Hendrik Holz teilgenommen haben. Da hatte der Bürgermeister offenbart, was das denn wohl sei, Wieso, wie kann es denn sein, dass von mir in diesem Kontext Windparks gefälschte Unterschriften kursieren. Und dieser Geschäftspartner war wohl zunächst einmal überrascht, ist dann nach Hause gefahren und hat ein bisschen geguckt und soll dann so die Aussage des Bürgermeisters wohl selbst auch von sich oder selbst in seinem Portfolio, das er da hatte, nicht ganz stimmige Unterschriften gefunden mhm. haben. Das war weit vor dem Zeitpunkt, dass die, die Staatsanwaltschaft reingegrätscht hat. Der hat aber nichts unternommen. Die Geschäfte der, liefen ah, weiter.
1: Der hat seine gefälschte Unterschrift entdeckt. und das, Ob das seine war,
0: weiß ich nicht. Oder von, von Dritten. Okay. Aber es, es wurde irgendwie nichts unternommen, äh, um das zu stoppen. Und das wird auch dann noch interessant, weil äh, wir erinnern uns dran, wir hatten darüber gesprochen, die Holz Holt haben ja von sich selbst angegeben, dass sie, angegeben passt in dem Zusammenhang, dass sie ähm, Geschäfte machen mit E.ON, also einem großen deutschen Energiekonzern. Mhm dieser Geschäftskomplex, aus dem stammt das. Und der ist später übergegangen, die deutschen Energiekonzerne haben sich ja im Zuge des Atomausstiegs ja umsortiert. Dieser, dieser Komplex ist später übergegangen ins Portfolio von RWE. Mhm. Und der ist bis heute da.
1: Wie kann man denn sowas nicht, nicht Tja. verfolgen?
0: Tja, man muss sich ja auch nochmal vergegenwärtigen, warum dieser Prozess überhaupt stattfindet oder stattfinden kann, so wie er stattfindet. Das Wegen hatten, einer
1: Kommunalbeamtin, ne? Ursprünglich und nicht, weil... Genau
0: die hat, ist darauf aufmerksam worden, da stimmt ja was nicht, also ähnlich wie der Bürgermeister ja. auch, da stimmt ja was nicht und hat Anzeige erstattet bei der Polizei und dann ging es los. Ja. Wie, das interessant vielleicht in dem, in dem Kontext noch, wie diese Kommunalbeamtin darauf aufmerksam wurde. Wir hatten ja darüber gesprochen, dass da schon längere Zeit, und auch ich wurde ja mal angerufen, Unternehmen unterwegs waren, die abgeklopft haben, was ist, sind die Holz eigentlich für eine mhm. Truppe? Ne? Und das ging wohl, stand wohl im Zusammenhang mit diesem Pro Project Munich, dieses eines der letzten großen Projekte, an dem gearbeitet mhm. wurde, wo ja auch ganz großes politisches Parkett aufgefahren wurde. Ne? In dem Zusammenhang ist das wohl passiert. Da hatte ein, ein Investmentunternehmen aus München, hatte wohl Interesse gezeigt an diesem riesigen Projekt, das ein... Wir haben das mal ähm, mit Kennern besprochen, wenn es denn so realisiert worden wäre, was natürlich vollkommen unrealistisch ist, weil die Windparks liegen in ähm, den Bereichen, wo halt die Bundeswehr die Luftwaffe das Bombenabwerfen übt oder in Nationalparks in Bayern und so weiter. Also vollkommen unrealistisch. Mhm. Aber nur mal angenommen, man wollte das wirklich realisieren, dann redet man hier über einen Milliardenbetrag. Also dieses Investmentunternehmen, also gehörte zu den Interessenten, die ähm, sich das angeguckt haben, dieses Projekt. Da gab es so Datenräume aufgesetzt, das wurde auch in dem Prozess auch noch mal deutlich, übrigens von offenbar von dem Bruder von Hendrik Holt, der Einzige, wie es mehrfach hieß, mit den ausreichenden Technikkenntnissen in der Familie. Äh, in diesen Datenräumen waren dann äh, die Unterlagen zu diesem äh, Projekt wohl hochgeladen und fälschlicherweise wohl, da ist dem Bruder wohl ein Fehler unterlaufen, so. Die Annahme, fälschlicherweise wohl eben auch ein Dokument mit der Unterschrift dieser Kommunalbeamtin. Mhm. Und dieses Unternehmen aus München jetzt, das sich überlegt hat, vielleicht investieren wir ein bisschen Geld da rein, das hatte ja angesichts auch wohl der Summe, um das es ging, einen Subunternehmer beauftragt, mal zu kontrollieren, wie real sind denn diese Projekte? Was ist das, ist das, was das wert, was wir da investieren sollen? Und bei diesem Subunternehmer war damit eine Frau beauftragt, das zu kontrollieren. Und die hat, obwohl es gar nicht ihr Auftrag war, dann eben, ähm, die, hat die, also die hat zunächst einmal diese Dokumente entdeckt dann von dieser Kommunalbeamtin, obwohl es nicht ihr Auftrag war, es ging ja eigentlich um die Werthaltigkeit, hat die dann einfach da mal angerufen im Landkreis Kloppenburg. <lacht> Und dieser Anruf letztlich hat alles ausgelöst.
1: Wahnsinn, also eigentlich doch ein bisschen Zufall. Ja. Wobei dieses Nachprüfen ist halt dann etwas, was man von den anderen Konzernen vielleicht auch schon mal erwartet hätte. Ne? Und man, wenn, man hätte
0: es erwarten können. Können ja sollen. Ähm Vielleicht
1: geht das erst mit ein paar Milliarden los, dass man sich da näher mit. Ja, um die
0: ging es ja letztlich in dem ganzen Komplex. Ne? Also ja. wenn, man, wenn man angenommen es hätte, irgendwas realisiert werden können von dem, was ja. da so verkauft wurde, aber keiner hat da irgendwie ist irgendwie aufmerksam geworden. Auch nicht diese Kanzleien, die eingeschaltet worden sind, wo die Anwälte ja sehr sehr hohe Stundensätze für das bekommen, was sie machen.
1: Mhm.
0: Eben bis also über zu eine Mitarbeitern, die sozusagen gegen ihren Arbeitsauftrag verstoßen hat <lacht> und mal zum Telefon Und
1: Einfach sehr genau gearbeitet hat.
0: Ja. Ja, richtig. Ja. Wobei man auch dazu sagen muss, dass, dass dann weder dieser Subunternehmer noch offenbar das Unternehmen aus München Alarm geschlagen haben in der Branche. Das Geschäft ging ja weiter und äh, es war, es ist wohl so, dass dieses Project in Munich auch von der holt weiter forciert wurde auf dem Markt. Es hat sich also offenbar nicht Aha. rumgesprochen, dass da okay. falsche Dinge äh, in diesem Paket sind. Und es waren weiter Unternehmen daran interessiert. Sogar so sehr daran interessiert, dass die Überlegungen bestanden, die komplette holt zu kaufen. Es ist wohl auch einer des, der Konzerne, der da jetzt im Verfahren in Osnabrück verhandelt wird, hatte wohl Interesse daran, das komplette Unternehmen zu übernehmen.
1: Ein Unternehmen, was eigentlich nichts vorweisen kann an abgeschlossenen Projekten.
0: Ja, nichts zumindest. Äh, wir haben ja schon mal einen kleineren Windpark in Hessen berichtet, der so ein bisschen ja, so die Kulisse war ja. für Werbefilme und so weiter. Zumindest kann man sich die Frage stellen, was haben die eigentlich vorzuweisen? Äh, und dann könnte man zu dem Ergebnis kommen, man muss vielleicht sogar mhm. zum Ergebnis kommen, nicht viel im Vergleich zu dem, was angekündigt wurde. Das hat die aber offenbar nicht abgehalten, Interesse zu haben, die komplette Gruppe zu kaufen. Geht natürlich nicht, wenn man sich jetzt mal in die Holz versetzt. Ginge das natürlich nicht. In dem Wissen, dass man natürlich sowohl an dieses Unternehmen als auch an ein weiteres die gleichen Projekte offenbar verkauft hat, kann man natürlich schlecht hingehen und sagen, hier nimmt bitte unser komplettes Unternehmen für Betrag X. Mhm wenn dann da äh, anteilig sozusagen auch äh, diese Projektrechte äh, mit drin sind, die irgendwie anderen auch verkauft worden sind.
1: Schön. Ich weiß nicht, ob so also Naivität würde ich denen jetzt vielleicht nicht so unterstellen, sondern vielleicht so ein bisschen Ignoranz.
0: Ja, das ist ja das Besondere an diesem Verfahren. Also in aller Regel hat man es ja bei äh, solchen Wirtschaftskriminellen oder äh, im Bereich Wirtschaftskriminalität hat man es ja sehr oft mit Leuten zu tun, die Anleger betrügen. Also die Großmutter die und der Großvater, die ihr Spartes irgendwo reinsetzen äh, und schwuppst es das Geld weg. Denen mm. irgendwie unrealistische Zinsen versprochen worden sind. Das ist ja so der Klassiker eigentlich. Hier haben wir aber institutionelle Anleger, wie es so schön heißt. Ne? Also international agierende Energiekonzerne, die alles oder fast alles, nee eigentlich alles leider, wohl geglaubt haben von dem, was ihnen da versprochen worden ist. Also mit der Naivität, die man sonst den Großeltern zuschreibt in solchen Verfahren, ja, haben hier offenbar auch die großen Konzerne agiert.
1: Was war denn das für eine Atmosphäre im Gericht jetzt gestern? Weil so einige von den Dingen, die du jetzt erzählt hast, die haben halt schon eine gewisse unfreiwillige Komik oder eine gewisse Dreistigkeit. Wird das da auch so behandelt oder ist das schon eine sehr ernste Stimmung?
0: Ja, also so ein Gerichtsprozess ist jetzt ja nicht zu vergleichen mit dem, was wir aus dem, aus dem Fernsehen kennen, ne? Also das ist ja keine, keine Unterhaltungsshow äh, in, in dem Sinne. Die, das sind
1: trotzdem alles Menschen da. Das
0: sind alles Menschen, ja, ja. Um die, um die ist ja, für die das ist richtig. Für einen Teil geht es ja auch um viel und nicht um die Frage, wie lange muss ich im Zweifelsfall hinter hintergittern. Mhm. Die, die, diese, diejenigen, also die Anklagten, die haben das alles recht. Äh, ja, mit neutralem Gesichtsausdruck so hingenommen, was da vorgelesen wurde. Heinz L. und Hendrik haben Notizen gemacht, aber ansonsten wurde das alles so hingenommen. Aber ansonsten war da auch keine Regung ähm, im Weiteren. Das ist, ein, ist halt so, dass sich die, die Komik ergibt sich vielleicht auch aus der. Gut, für die ist es ja auch nichts
1: Neues. Ja, ah, richtig.
0: Alle Verfahrensbeteiligten kennen natürlich hm. die Vorwürfe. Ne? War jetzt nicht, war klar, was da vorgelesen wird.
1: Gut, und wie geht es jetzt weiter?
0: Ja, die Frage der Fragen. Ähm, hm. Mehr als 50 Termine, ähm, terminiert ist bis in den Januar hinein, also da könnte es theoretisch vielleicht ein Urteil geben, muss man sicherlich abwarten, so ein Prozess ist ja nie vorherzusehen, kann immer was passieren zwischendurch und wahrscheinlich werden wir sehr, sehr viele Zeugen hören, ähm, die sagen, werden das oder was sie äh, nicht unterschrieben haben, mhm. Wir werden Geschäftspartner sicherlich noch hören als Zeugen und vor allen Dingen aber auch die Polizisten, die darauf angesetzt waren, zu ermitteln. Das ist ja ein, ein riesiger Komplex mit einer speziellen Einheit, die da aktiv war, die sicherlich noch mal einen Blick geben werden in ihre Arbeit und die Anwälte werden das sicherlich wieder hinterfragen kritisch. Ja und es wird jetzt sicherlich so vor sich hin äh, verhandelt, möchte ich mal sagen, immer mit diesem großen Aufwand. Also Heinz L. und Herr Hendrik werden immer vorgeführt aus den Justizvollzugsanstalten, wohingegen die anderen drei immer vorfahren können, privat.
1: Können oder müssen?
0: Man muss erscheinen, wenn du Angeklagter ah. bist, musst du da ähm, vor Gericht erscheinen. Und das geht jetzt so weiter, bis dann wahrscheinlich jetzt nächste Jahr hinein.
1: Gut, dann ähm, hören wir uns hier bestimmt auch demnächst wieder, wenn es die nächsten Entwicklungen gibt.
0: Davon ist auszugehen.
1: Also, ähm, wenn Sie uns noch nicht abonniert haben, dann machen Sie das jetzt. Dann kriegen Sie eine Meldung, wenn es weitergeht. Wir freuen uns außerdem, wenn Sie uns nett bewerten auf Apple Podcast oder uns weiterempfehlen. Bis zum nächsten Mal.